0: Har du sett? Real Madrid har fått ny trener, og nei, de tok ikke den spanske landslagstreneren rett før en stor turnering denne gangen. De hentet heller tilbake Ancelotti. Dermed måtte det spanske landslaget finne andre dramatiske problemer rett EM, og Busquets tog ansvaret med å skaffe seg COVID-19 og sendte hele troppen i isolasjon. La Liga er låka. En litt Ja, ja, ja. Dette er La Liga Låka episode 168 av det ordinære slaget med Jonas Jever i Oslo sentrum, hei. Shalom in home. Magnar Kvalvik på Bjerke, hei. Hallå, Magnar. Og, hei, Magnar. Hei, og Petter Veyland i Spydberg, hei. Hallo! Hej Dette er vår siste episode før EM. Er, 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 gledes det til EM? Ja,
1: det gjør det. EM er, eller mesterskapssommer er alltid kjempegøy. Så det gjør det, og jeg tror det kan bli et ganske åpent og spennende mesterskap også. Så her er det tipptopp, tommel opp.
2: Og så når man er ferdig med EM, så er det jo bare en 2 mesterskaper. Kampen for Copa America som venter i tillegg, så dette er jo... Uh, dette er terningkast 6 uh, sommer. Spørs, spørs om Copa, Copa America er... spilles det da.
1: Det er jo fortsatt ukjent egentlig.
2: Jo da, men uh, det lever vi fint med.
0: Vis uh, Copa America blir noe av, uh, hvor tid blir det noe av det?
2: Akkurat samme tidspunkt som 1.
0: Ja. Det går så, så parallelt, altså. Så fem
2: dager før starter, så vet man ikke så mye. Dette er litt sånn som La Liga, anno 2013-2014. Fem dager før det egentlig skal starte, så vet man ikke om det egentlig starter.
1: Nei, bare, det, dette er Sør-Amerika i et nøtteskall, Petter. Dette er Sør-Amerika. Jeg venter bare på at de flytter hele faenskapet til Santiago Bernabeu nå. <laughs> ja,
2: <laughs> flytt grannmaskinene. Det skal spilles mesterskap. <laughs>
0: Hva er nation for Copa America nå?
1: Ja det, ja, det er godt at du sier nå på slutten der For det har endret seg ganske mange ganger i løpet av veldig kort tid Nå har det vel fallt ned på at det blir Brasil Men brasilianerne selv ønsker ikke å spille mesterskapet Så det ender vel med at, uh, at det blir i Brasil Og at uh, det eneste landslaget som vel har sagt 100% at ja, vi vil spille Er Argentina Og det er vel fordi Argentina øyner en mulighet til å vinne Copa America Fordi Brasil ikke skal være med
2: da på blåka, hva hvis de regner som stille til start? Det
1: hadde jo vært litt sånn gøy at det eneste mesterskapet Lionel Messi vinner med Argentina et mesterskap der Brasil velger å ikke delta. Uh, men, uh, men ja, nei, det, det ser ut at det kommer til å spilles i Brasil. Uh, ja, så får vi nå se da, om, om de faktisk velger å gå i gang med det mesterskapet.
0: Jeg la seg en plass at Brasil skulle være med, men det er mulig det ikke er helt sånn offisielt det virker ganske rotete, men hvis uh, alt uh, skjer da, så kan vi liksom se på EM fra klokka 3 til 11 og så bør den gå i gang med Copa America fra sånn elve til... Fire. 4 fire.
2: Mm. Yeah.
0: Ja. Det blir lange dager. Men uh, fotballentusiaster har jo lange dager, det, det, det koster å være <laughs> fotballinteressert. Koster å være kar. Ja kostet å være kar. <laughs> Skal vi bjønne med Spanias COVID-19 situasjon i dag? Da, Bosquets fikk altså påvist COVID-19. Dette ble offisielt i går, søndag 6. juni, og hele troppen er jo da selvfølgelig i isolasjon. Det skulle spela privatlandskamp mot Litauen i moro tirsdag 8. juni, men det blir det altså U21-laget som gjør. All fellestrening utgår jo for Spania eh, en vei før de skal spille sin første EM-kamp mot Sverige i eh, Sevilla. Klaise eh, ligger de an, eh, sånn egentlig disse andre spillerne av Petter Egg, Siste sjekken så hadde dei andre testa negativt på covid-19, at det var berre Bosket som hadde var positiv.
2: Ja, det er riktig eh, Bosquets var som sagt den eneste positive og han ble jo da umiddelbart fjernet fra resten og ble vel eskortert tilbake til Barcelona hvis ikke jeg har eh, misforstått helt eh, og han er naturligvis i isolasjon han er jo i ordentlig isolasjon fordi han har fått påvist, mens resten er da isolert fra omverdenen og får ikke ha kontakt med noen andre i tilfelle denne smitten har begynt å spre seg eh, det viser seg jo ganske sjeldent egentlig heldigvis at somme tilfeller betyr utbrudd. Uh, man har hatt noen få tilfeller man har, man har hatt langt flere sånne enkelt tilfeller Som man nesten får håpe av for Spania sin del at uh, boskets er uh, Hele gjengen tog jo da en ny uh, PCR-test i dag Mandag på morgenen uh, Der foreligger nok svaret Sånn cirka runt det tidspunktet denne podcasten her kommer ut Så for alt vi vet så er det fullstendig harakari Og er med avlys for Spania sin del med 11 positive koronatester Når den har kommet ut men forhåpentligvis så får man, håper i si, senka skuldrene og tenkt at det bare er boskets, og så vil jo hans tilstedeværelse i EM avhenge av hvor lang tid han bruker før han tester negativt to ganger.
1: Nå har det jo, jeg kan man om dere har fått med dere, den mini som har oppstått nå i spansk fotball den siste halvtimen, det har jo sägt något så rart som att uh, Celta Vigo har uh, bekräftat på sin sida att uh, Bryce Mendes är kalt upp i den spanska landslagstroppen. Och så har de släppt twetten och fjärnt artikeln från netsidan sin. Eh uh, så de har tydligen kanske tagit en hastat uh, beslutning der, hvor de har bekräftat att Bryce Mendes har blivit ringt på Mykonos där han är på ferie och fått besked om att han måste tillbaka uh, till till Spanien för att delta i den spanska landslagstroppen. Men sedan så har allt somen blivit slettet. Det är ingenting som ligger på sidan till det spanske fotbollsförbundet. Eh sist gång jag så var det ingenting som lå på sidan till Celta Vigo och tweeten till Celta Vigo är också slettet. Så hur vitt Brei Smendes har eh, hastet till en flyplats för att så börja med att du kan inte du bara bli sittande värdparti mer bara vänta på vad som sker videre, Det vet vi inte. Eh, eller om man faktiskt då är blivit kallt upp och eh, att det spanske fotbollsförbundet heller har lust att bekräfta det själv.
2: Ja, på, det, uh, blir dette her uh, kanskje da Bryce Mendes sin uh, variant av Keylor Navas, som vel også for noen år tilbake satt og ventet og ventet og ventet og ventet, og ventet på en flyplass uh, uten å vite helt om han skulle bli solgt eller ikke. Var ikke det i forbindelse med David De Gea Faxgate uh, for noen år tilbake, Jonas?
1: Jo, det stemmer det. Og um... Det var da han eh, gjennomførte medicalen sin til Manchester United på Valdebeba, så lå gråt mens han måtte signere for Manchester United mens de gjennomvik medicalen på treningsfeltet til, til Madrid, men nå eh, nå har det kommet en melding her, det er bare litt sånn, bare for å tappe det eh, nå har det spanske fotballforbundet bekreftet at Rodrigo Moreno, Pablo Fornals Carlos Soler og Bryce Mendes er blitt hentet in for å være med og trene med gruppa eh, så da har man på en måte tatt de forbehold man trenger da Hvis det kommer noen flere utbrudd Da må vi nesten regne med at de fire Er de som på en måte er de neste på lista Hvis det er noen flere som skulle um, uh, Ja, teste positivt for COVID-19 da Underveis Så det, Selv om det er jo en form for risk Det å hente inn flere spillere Som potensielt sett er, er uh, Smittet Vi vil jo regne med at de har blitt, blitt testet Før de kommer med, men uansett der er bekreftelsen fra det spanske fotballforbundet, så det er tydligt da at uh, Celta Vigo har ansett som at uh, Breis Mønnes er kalt opp i landslagstroppen og skal spille EM. Det er vist ikke tilfelle.
0: Uh, Luis Henrique tog jo bare ut 24 mannen i sin tropp. Han var jo den eneste trener som ikke brukte hele kvota på 26 men eh, blir det vaksinering i eller på onsdag? Det blir jo rapportert om at spanske myndigheter går og kjente vaccinering på den spanske troppen før EM med Johnson johnson inte ikke mindre.
2: Ja, og det er det jo veldig mange som... Det blir jo selvfølgelig utelukkende reaksjon på denne positive koronatesten til Sergio Boschets doper blir det jo selvfølgelig sånn, ja, men detta hadde ikke skjedd hvis, men det har jo vært en debatt ganske lenge nå, litt sånn som det har vært i Norge, det har jo vært tendenser till det om man skulle si, prioritera eller la folk snike, altså folk har väldigt mange forskjellige ordleggelser rundt akkurat det med norske OL-deltagere og støtteapparat og så videre, om de skulle få lov til å få vaksin noe tidligere enn hva deres helse- og alders eh, trinn, holdt jeg på å si, egentlig skulle tilsi. Så sånn hadde det jo vært i Spania og der falt det ned på at eh, fotballspillerne som skulle til hjem ikke skulle bli vaksinert. Men eh, det virker som at eh, denne Bosquets-saken har gjort at de, enten så har de endret mening eller så har de rett og slett bare blitt presset tilsvarende at de skjønner de at nå må de nå må de eh, ja. gjøre sånn som opinionen ønsker for ikke å uh, tappe stemmer. For det er jo det politikere flest er opptatt av.
0: Ja. Det er du sikker på, uh, nå jeg, framstår jeg sikkert ikke sånn kjempeklok, men sier at man likevel kan bære coronavirus og smitte andre selv om man er vaksinert, så lurer jeg på hvilken hensikt det har å vaksinere spillere og folk i den aldersgruppen. For det er jo ikke de som blir sjukast eh uh, vid covid-19 nu avsett. Alltså ja. den, span den spanske troppen kan ju smitta motstandarans inner självm at de skulle være avvaksinerte.
2: Jo, men altså, prosentsjansen for at det skjer minsker jo betraktelig. Man blir ikke immun, og man blir heller ikke, ikke smittebærer, men eh, risikoen for at du smitter noen, eh, igjen, her eh, jeg er jeg heller ikke noe ekspert, og dette... Dette er men, ikke vårt felt. Og, nei, nei, men allikevel da. Typ 80-85% mindre sjanse for å smitte videre om du skulle få koronaviruset i kroppen. Ja, skal
1: vi ta altså, oss altså og ringe Espen Naks da, kanskje, og få en eksklusiv episode med ham?
0: <laughs> ja, det kunne vi godt ha gjort. Skal vi, skal vi bare ta utgangspunkt i at dette her kommer til gå bra, eller er situasjonen så dramatisk at det spøker for Sverige-kampen?
2: må då blir det bli ett utbrott i så fall. Eh och då har ju UEFA sina klare protokoll för vad som sker vid så matte där De har väl nog varit ute med att eh, 48 timmar är liksom maximalt slingringsmon hållt på sig. De kan utsetta en kamp i 2 dån, men inte mer. Eh och visst det går over dessa 48 timmar, så är det ju då det mannskapet, eller det landslaget som har et koronautbrudd vil da tape kampen med 0-3 den kampen mot Sverige er vel på søndag, er det søndag eller mandag? det er nesten 1 uka til tror det er mandag ja. det er det 1 uka til og da tenker jeg, hvis det nå i rekka med positive la oss si at det skulle komme 7 stykker da, ok, men då skipper man de 7 ut denne treningsgjengen, hvis de tester negativt, så blir de en del av uh, troppen, og så blir kampen spilt. Da, da går det på mange måter bare ut over Spania. Men uh, tipper jeg å finne deg. Det blir boskets og ingen ja. annen.
0: Kanskje dette er akkurat det hindre eller problemet som gjør at gjengen blir ekstra skjerpet. Det er ingen vinnere av store turneringer som uh, opplever full harmoni både før og etter turneringen. Altid er et eller problem, eller en eller annen kontrovers som liksom skal være ugunstig for oppladningen, men som viser seg å være akkurat det et lag trenger. Så nå vinner Spania
2: EM. Men det som jo faktisk er konsekvensen av dette her, er jo faktisk, uh, og det, jo, det, det smerter mig også så voldsomt å si det, men altså Ogo Guillamon kommer til å få en A-landskamp uh, tirsdag kveld.
0: Yes! Yes! Woo! Men uh, blir dette her det laget som nettopp uh, var i semifinalen at Spania røyk i U21-EM nå nylig? Ja, det, blir
2: de det laget. røyk 1-0 mot, uh, mot Portugal. Det blir den troppen mm. minus fire stykker. Uh, hvorfor de fire ikke er med, det er jeg litt usikker på. Kanskje var de litt for raske med å reise på ferie. Uh, ellers er det rett og slett det at man ikke trenger mer enn de 18-19 stykkene som er der nå.
0: Men hvis Busquets ikke er med, og Ramos er jo ikke med, det vet vi jo, så vil det jo bare være Jordi Alba som er igjen fra Spania sin siste triumf i
2: 2012. Ja, ja og da vil vel han også være den eneste som har mer enn 50 landskamper.
0: Da kan vi vel endelig bare sette...
2: Ja, og han vil jo da også være kaptein.
0: Ja, riktig. Da, da kan vi endelig sette sluttstreik for den der generasjonen som var så god og bare nullstille helt dette. Det var jo et 10 år nå, nesten, sier Spania vann nok. Ok. Jonas?
1: Nej jeg bare, mens vi inne på landskamper, jeg ville bare, for jeg, jeg, ble, jeg har landskampene foran meg, og jeg skjønner ikke hvordan dette har skjedd, men kokke har faktiskt 50 landskamper for Spania. Uh, ja, han fikk sin
2: 50 igjen nå, ja. Riktig. Ja. riktig.
1: Og det er, vel, det er vel også blitt bekreftet at, eller jeg vet ikke om det var bekreftet, men jeg sa Silo meldte noe om det, om at det, Jordi Alba blir kaptein som ikke Busquets er med, så det gir jo, gir jo veldig mening sånn att at de prøver å i hvert fall knytte sig opp mot den spilleren som har mest erfaring. Spilleren med nestflest landskamper etter, etter Koke er jo, ser ut til å være Thiago, og så har du... <laughs> David Gea og Alvaro Marata. Uh, så, ja,
2: men, der, men der tror jeg, der tror jeg i, i landslagssammenheng så er det som i klubbfotballen med at det, det er ikke antal kamper som bestemmer, men tidspunktet du debuterte. Så du kan per definition bli landslagskaptein med kun en landskamp hvis du nå blir kalt in igjen ti år etter forrige Nej Nei! Mm,
0: de, jo. jo, men det er jo, altså jeg tenkte på at Jordi Alba framstår ikke for meg som den ideelle kaptein, altså. Så det, det går på en så ansignitet det der. Da De jeg Portugal før helg i Spania, spilte 0-0, og Alvar og Morata vart buet ut av publikum. Var det du som fikk være publikum? <laughs> du, vet
1: den der, du vet den der falske publikumslyden som de legger over på, på kamper nå. Eh, det du egentlig hørte var at publikum på stadionet var mjuta, og det var jeg og alle kompisene mine
0: som satt oss in i et rom og satt og «Hu buuu! Hu buuu!» gang Alvar og Morata var borte i ballen. Denne kampen gikk på Wanda Metropolitano, og det var vel sånn cirka 14.000? Ja, det det. En tilskuere på plass Og det var vel først og fremst for at Alvar og Morata Bomma på Et par store sjanser og for at han ikke var sånn kjempepopulær i Atletico Madrid, eh, kanskje?
2: Ja, men altså, tenk deg da, det, det er litt sånn, altså, Alvaro Morata er jo den spillere i den spanske landslagstroppen som er født og oppvokst nærmest Wanda Metropolitano. Han er jo rettafegutt opprinnelig, han har spilt for Atletico Madrid. Dette er som at Ullevål stadion skal begynne å pipe ut Mats Mølla Daly, liksom, som er vokst opp eh, i eh, hagekolonien ved siden av Ullevålstadionet. Ja. Uten sammenligning for øvrig.
0: Men var den boingen kanskje et uttrykk for større misnøye blant spanjoler overfor denne spanske utgaven, eller Nei, det bare, var det liksom bare det, morata? Det,
2: det, var, det var selvfølgelig missagsytring over at det ikke var Gerard Moreno som startet. Det sier seg selv. Nei, altså det som egentlig skjedde var at de boet ikke, de sa «Bueno!
0: Bueno!» Det var det det egentlig sa. Sverre Finsland spør hvem startet for Spania i EMN.
2: Ja, eh, jeg, var, jeg var gjest i en annen podcast her for eh, noen dager siden, og da sa jeg at eh, i mitt eh, sinn eh, så er det tre stycker eh, Max 4a, som er liksom klink, og så er resten litt sånn, ja, du kan velge han, men velger du han, så gjør det ingenting. Eh, den første var jo Sergio Bosquets, eh, som, som nå har testet positivt. Den andre i mitt sinn er Gerard Moreno, som da ikke startet mot Portugal. Eh, og så er det Jordi Alba, som nu er fra, ja. Roboterer frem som kaptein, da. Ja. <laughs>
0: <laughs> Og som heller ikke startet mot Portugal, for det gjorde jo Gaia. Og ja. som, så, som ikke har hatt det beste forholdet til Luis Enrique.
2: Nei, stemmer så. det. Ja, men nå har han jo blitt kaptein, så den kan vi jo bare legge det.
0: <laughs> ja, nu må han vel nesten spille, da, sier han... Det blir tärt ja. på ett tidspunkt som gör han värdig kaptenbinde.
2: Men men när det gäller den elvern eh, mot Portugal så var han ju också lite speglad över att de spelarna som starta kampar senest eh, i stor grad hadde diskvalifisert seg selv. Eh, jeg leste vel en rapport som tilsatt at den eneste som egentlig meldte seg 100% klar var Pau Torres, og det var også han som startet. Eh, men si sekundærårsaken der er ja, at jeg tror at Luis Henrique har, eller hadde et behov for å se hvordan Pau Torres og Aymeric Laporte fungerte sammen, og de fungerte kjempebra. Ja.
1: Kan jeg bare få en digresjon her nå, men, men jeg sitter og ser igjen på den spanske landslagstroppen, og altså, vi kommer til nå et punkt her, hvis eh, Busquets forsvinner ut av landslagstroppen, og forbått at det ingen Barcelona-Atletico Madrid-spiller som kommer in. Da har Villarreal like mange spillere i en sprannsk EM-tropp som det Barcelona og Atletico Madrid har Det er to Villarreal-spillere, det er to Atletico Madrid-spillere og det er to Barcelona-spillere
2: Det hadde jeg ikke forventet
1: da de rykket ned, hvilket år var det igjen, Petter?
2: Nei, det var jo i 2012, men du hadde jo forventet det når vi, vi satt jo på Ullevål-stadion her for et par år siden og, øh, og tok innover oss at klubben med flest landslagsspillere da var vi har real, for da var Albiol med i tillegg.
0: Ja. Ja. Mm, da hadde det jo fire,
2: mm. mener
0: jeg. Jo, ja, hvem var fjerde mann da?
2: Det var Pau Torres, det var Gerard Moreno, det var Raul Albiol og... Paco Alcacer, kanskje? Paco Alcacer, var han vi har realspillet da? Kanskje ikke. Hvem kan det ha vært da?
0: Rodri var det?
2: Santi Casola kan det ha vært der? Casola, Casola.
0: Santi Casola var det. Santi Casola var det. Ja. Men uh, Oh nei, Simon uh, I mål da Ja, ja, ja den er klink ja. Framfor de, uh, David De Gea Og så er den nei, David
2: en, De Gea, er... han blir byttet inn i slutspilleren Hvis det blir straffet <skratt> <skratt>
0: ja, Hvor mange, mange straffespark På rar han
2: Ikke hadde det da 40, 40, 40, og så brant han sin egen på toppen av det <skratt>
0: Eh, og så synes jeg det er så merkelig det som skjer på Høyrebek, for det ser ut som det er Marcos Llorente som skal spille der, og at Aspilicueta er Høyrebek-backup, mens Marcos Llorente jo ikke er Høyrebek i utgangspunktet. Det var i alle fall Llorente som spilte Høyrebek fra start mot Portugal, og det har han gjort i flere av Louis Henrique sine kamper. Ja, han var det.
2: Han kommer nok ja, så... også til å gjøre det. Ja, jeg leker litt med tanken med trebackslinjer der, eller fem eventuelt. Nei, slutt da. De... Ikke,
1: ikke gjør det noe mer komplisert det trenger å være nå. Greit. Nei, det kan være. Det kan være. Og hvis det er trebackslinjer, så er det åpenbart at det er Aspilicueta som er siste mann inn. Greit, og da er det vingbekken som blir Marcos i rønte, den har han spilt tidligere, og så er det Jordialla på andre siden. Så hvis, hvis vi skal gjøre trebækkslinje, så er, er den løst. Men vi, vi får, tar forbehold om at det ikke blir trebækkslinje, at det er 4 3, -3 Ja, vi ja. holder en 4 3, -3 Ja, det er greit.
0: Og da er Laporte ganske sikker som midtstopper.
1: Han bytter ja. landslag for å spille det for Spania, så det er vært litt trist at man kan sitte på benken <laughs> og her. Han,
0: og han spiller da sammen med Paul Torres. Åja, så det blir to venstre beinte stopper
2: la, la, da. I... Nø, folk har arrestert meg på dette her. Uh, og jeg har ikke noe godt svar å komme med. Så la meg forsøke å stille det samme spørsmålet til deg. Hadde du sagt det samme hvis det var to høyrebeinte?
0: Nej, Så jeg synes det er helt greit at det er to venstrebeinte. Og jeg ja. mener at det er to beste spørsmål. Jeg det er der, helt greit,
2: ja. men allikevel, jeg også følte jo da for ja. en trang for å opplyse om at det var to venstrebeinte. Men hvorfor gjør vi egentlig det?
0: Nei, det er mange stopper duoer som begge i høyrebeinte og held uh, har bra kjemi. Og høyklasse. Eh, Jordi Alva... Hæ?
2: Ramos var han. Piolli, Piqué. Piqué ja. og Ramos.
0: Eh, Jordi Alva venstre, Beck, går med utifra. Rodri, da, som anker eh, noe som Busquets eh, er så tvilsom. Ja, jeg
2: mener at det er klink i hvert fall. Det burde være klink.
0: Ja. ja. Jeg mener jo det burde være klink
2: uansett. Ja, jeg men, er en... Jeg synes jo nesten de to ja. skulle spilt sammen uansett. Jeg. Ja, jeg... En slags 4-2-3-1, da? Nei, altså du kan gjerne kjøre boskets, ikke vi som en ren indre løper, men at han blir pushet litt lenger frem i banen, eller på banen som han blir i Barcelona for å sørge for at det tempo hem-aspektet hans ikke blir så åpenbart.
0: La oss si, det ikke blir boskets nå, da. Rodri, Anker, også de to ved siden
2: ja, der jeg sliter mest, altså. Der, der synes jeg du kan, du kan ta, du kan egentlig ta hvilken som helst duo, og jeg synes det er helt ok. Ja,
1: jeg slår i hvert fall slag for Thiago, jeg da. Jeg, hvis du skal ha balltempo, så er vel han den som holder ballen mest i livet i den spanske troppen. Så jeg gir i hvert fall den eneplassen til Thiago, og så tänker jeg at, uh, altså... Fabian Ruiz har jo lenge vært en slags darling for Luis Henrique Virker det som på meg i hvert fall Og han er kanske den, den som er mest toveis midtbanespiller Som har fysikken da, av de som er igjen her nå Jeg er jo glad i kokke Men jeg tenker litt det at Thiago spiller kokkerollen Og da Fabian Ruiz spiller Saulrollen Hvis vi skal prøve å liksom sette in i den klassiske Atletico Madrid blueprinten så jeg, jeg går for Fabian Ruiz jeg, da, ved siden av uh, Thiago
2: ja, Jeg føler egentlig at Thiago og Kåke er liksom de som kjemper om en plass der Fordi de, de blir ja. litt like i spillestilen det blir, altså, Ikke at det er noe galt med å ha ballflyttere Men det holder liksom med en når du då skal ha råder i og, og eller, eh, la oss si, bare råder i nord Siden vi tar for gitt at Bosquette ser ute i alle fall i åpningskampen kan det bli litt for mye balltrilling og få lite gjennombrudskraft. Så Fabian Ruiz er jo kanskje den som byr på de dype løpene, og som kan smelle til litt fra distanse og så videre. Så jeg den.
1: Men, men bare for å ha tatt det med også, det ville vært intressant, hvis man for exempel spilte med Pedri i en sånn rolle. Det hadde også vært uhorvelig spennende, synes jeg. Så hvis de ikke skulle spille med en sånn ren løperekke bak en spiss, så... Ville jeg vel kanskje notert meg, eller lagt Pedri bak øret da, som en potensiell utfordrer til en av de Men for argumentets skyld, Thiago og Fabian Ruiz.
0: Rodri, Thiago og Fabian Ruiz. Og så, jeg stemmer for Gerard Moreno som spiss, og blir ganske skuffet om ikke han spiller spiss. Og da mener jeg liksom ikke bare om han. Vi vraket, eller satt på kamp. Altså, vi skuffet om ikke han starta og bare som spiss. Og så kan de ta kampene.
2: Ja, da synes jeg i alle fall at Ferran Torres i alle fall mot Portugal, men også i de forrige landskampene han har spilt, har vist tilstrekkelig til han ska starta i EM for Spania på, på høyre, og Mikkel Ørzabal på venstre.
1: Ja, er, ettersom Magnar nå har lagt det premissen at han skal ha Gerard Moreno på topp, så er jeg enig, og jeg hadde jo vært enig med deg i det, Magnar Jeg hadde jo trodd at Moreno skulle bli flyttet ut på kant og Morata på topp, for det er jo litt sånn som Louise Henrique liker Men hvis vi er enige, og jeg, det er godt å høre, Magnar, at du, du står et slag for å bare plassere Alvaro Morata permanent på bänken. Eh, så stemmer jeg i Gerard Moreno på topp og Jarzabal og, Yarsabal, og um, ja, Ferran Torres på venstre og høyre respektivt
0: Hvor langt tror du dette laget går? Jeg har jo egentlig sendt Spania ut av gruppespillet så har jeg, har jeg brukt litt tid på å sette meg inn i hva Sverige, Polen og Slovakia har ruttet med og vi innser at det står ikke så ille TV i Spania. Men uh, det er ikke ja.
2: Skal ikke ta noe for gitt heller, men uh, dikker av hvor langt tror du dikker dette laget nå? Altså, jeg, jeg tror Spania vinner gruppen sin. Uh, jeg tror de gjør det på ganske kjedelig vis. Jeg tror de brått slår Sverige 1-0, og så tilstrekkelig mot Polen, og så er de klar allerede før den siste kampen mot Slovaker, som kanskje har en uavgjort hvis Slovaker må ta poeng for å gå videre. Få baklengs, få skåringer, men litt flere. Ellers hadde de jo ikke vunnet i gruppe, det sier seg selv. Og 8-dels altså, kommer helt annet på hvem de møter, og det er jo coinflip, for hvis de vinner i gruppe, så møter de väl en treer. Og det kan jo være hvem som helst, uh, som jeg takker på å spå liksom altså vanligvis, tradisjonelt da det, de mesterskapene vi er oppvokst med og vant til og glad i, så har man jo egentlig et sånn imaginert finale tre i hodet allerede når, når slutspillet begynner fordi du setter upp vanlige tabeltips, og du tror at de blir nummer ene gruppe, og de blir nummer to i gruppe, og derfor møtes de, og så møter de vinnere den kampen. Det blir jo så innig granskøven komplisert, med denne her Nations League opphøyd i femte, tre av beste videre, med corner opphøyd i fair play, og så videre, og så videre. Så, men det, var det stopper kvartfinalen. kvartfinalen. Det,
0: ja. Det var mye enklere det der da turneringstreet på en måte var mer asymmetrisk enn det det er nå. For før tiden der var det bare grupper så visste man jo at det var de to beste fra den og den og den og den, og den gruppa som gikk videre, og nu kan det jo
2: Du vet ikke hva jeg sier av
0: tablåer du har på nå en gang? Nei, ikke sant? Det er nettopp det jeg mener mm, Kvartfinale
1: Kvartfinale, kvartfinale Jeg ja. gjør det enklere
0: ja, for det at detta laget her, det er liksom ikke på nivå i våre øyne med de beste. Det er ikke oppe i Frankrike, Belgia, Tyskland, land.
1: Ja, jeg, ville sagt, jeg ville sagt Frankrike, Portugal og, og England er de tre favorittene jeg har i hvert fall. Kommer...
0: England och Portugal?
1: Ja, er du gæren? Se på Portugal og England sine tropper da. Det jo, altså... Så
2: du kampen mellom Spania og Portugal, eller?
0: Jeg gjorde det, og det
1: gjør jo at jeg må tenke litt uh, men... Uh... Man
0: skal liksom alltid ha denne, og England tror jo alltid at det er så gode, men denne gangen så kan det faktiskt ligge noe i det,
2: ja, men
1: jeg, altså, jeg er jo enig med deg, men når du ser litt på hvordan England-troppen deres, og hvordan de har spilt, og det at de kommer fra et mesterskap med litt tro, og skal spille mye kampe på hjemmebane, og alle de tingene der, så mener jeg at England har har noe for seg det mesterskapet her, og så synes jeg ikke Spania har en spesielt god uh, tropp, altså det er ikke noe sånn det noe, wow over den der spanske troppen, det er ingenting jeg tenker at det er helt sånn fantastisk, mens Portugal har sammen Frankrike, de to mest komplette troppene. Det er, de er ikke en mangel i troppen till Portugal, och det er ikke mangel i troppen till til Frankrike. Så derfor så er det de jeg har som topp tre favoriter och så är Spanien sammen med blant annet Tyskland i skikte under.
2: Men en litt sånn då her, da er jo... Uh... Altså på generelt grunn det, så kom jo dette mesterskapet på tampen av den vildeste sesongen i mans minne med tanke på belastning, skader, eh, hvor enormt belastende har vært både fysisk og psykisk for alle disse spillerne. Og då tänker jeg at noe av det som kanske kan være med å vippe det ene eller andre favøren er jo hvor mye krefter man må bruke i et gruppespill. Og akkurat der synes jeg det taler veldig, i på hvert fall i Portugal sin disfavør, at de må altså de må jo ut mot Tyskland og Frankrike allerede i gruppespillet. Som gjør at de Altså, ja, man kan godt argumentere for at Portugal og Tyskland er på noenlunde like linjer. Det kan godt ennå at Portugal slår Tyskland. Men det å måtte ha to sånne gigakamper så tidlig i mesterskapet, det tror jeg ikke spillet til deres fordel.
0: Nei, Portugal kommer til å spille alle gruppespillerskampene sine uavgjort, og så vinner de hele driten.
2: Har du hørt det
0: før? Vi deres
2: som dårligste treer slår ut Spania i kvarten. Nei, åttedelsen. Videre er sånn dårligste treer, faktisk. Ja, av de som går videre, da, naturligvis. Ja. Dårligste, beste treer.
0: Ja, men er med ferdige med EM nå, eller? Sånn for denne gang.
1: Ferdig før du starter. Det er greit, det.
0: Ja. ja. Ja, jeg tror ikke. Har med plan om sommerpodcasting? Vi tar det litt som det kommer vi. Ja. ja. Den som lever for seg. Så, Så for nu er med ferdige med EM. Og så kan vi ellers snakke om Real Madrid, sin nye trener. Real Madrid sin nye trener er en gammel trener som heter Carlo Ancelotti. Han vann Copa del Rey og Champions League i sin første forrige sesong med Real Madrid. Det var i 13 1314. Men i den andre sesongen så vann han jo ingen av delen, heller ikke La Liga. Ja. Jeg mener at La Liga er den eneste serien han har trent i uten å vinne serien han vant jo Premier League med Chelsea, ikke Everton og så har han vann i Italia og i Tyskland vi se? og i Frankrike mm. og i Frankrike ja med PSG mm. skal vi se han har ikke hatt, siden han sluttet i Real Madrid, så har ikke han hatt to fulle sesonger i noen av de klubbene han har vært i. Han fikk ikke to fulle sesonger i Bayern München, der ble han jo sparket på høsten i sesong to. Han fikk ikke sitte helt til jul i sin andre sesong i Napoli, og så kom man jo halvvegs ut i forrige sesong for Everton, mens denne sesongen her så fullførte han, men avsluttet selv da for at han ville heller gå til Real Madrid når sesongen var ferdig. Jonas?
1: Det er litt interessant nå at både Real Madrid og Barcelona har tidligere Everton-trenere som sjefer for lagene sine nå. Ronald Koeman også har jo sittet som Everton-boss, og gikk vel derfra til Nederland og så til Barcelona, mens Carlo Ancelotti tar da direkte rute mellom Merseyside og Madrid. Så det er en sånn artig kuriosa.
0: Ja, dagens Barcelona-trener ble erstattet av Sam Allardyce i Everton.
2: Riktig, og så kan vi jo bare håpe, eller vi håper jo ikke egentlig på det da, men um, for å gjøre skaden så lite som overhodet mulig, i Imanol Algoasil nå skulle være uheldig å få fyke igjen, så henter jo de David Moyes tilbake igjen, og så er det en trippel der.
0: <laughs> trippel er Everton Triangle. Jo, nei, men hva tror med da? Skal vi like godt ta Santiago 98 siste spørsmål? Hva tror det ikke vil være den største forskjellen på Zidane sitt Real Madrid og Ancelotti sitt nye Real Madrid? Uh, vi prøver Petter på den.
2: Jeg håper jo først og fremst eh, litt sånn for identitetens skilde, at man får et litt sånn fast spillemønster og en klar definert taktik, spillestil, rød tråd som gjør at når man setter seg ned og ser Real Madrid så har man en forventning av hva man får. Jeg vet at vi har snakket om dette tidligere, og det har sikkert blitt gjentatt til det kjedsommelige, men altså, Barcelona fra 2009 til 2018, alle visste hvordan de skulle spille fotball frem til det neste valgverde, begynte lite endre litt, så har Ronald Koeman endret det igjen nå. Alle vet hvordan Atletico Madrid spilte mellom 2011 og 2019, og så har Diego Simeone også forsøkt å endre mens Real Madrid, ingen vet hvordan de spiller, de vinner bare som regel. Uh, og det har vært liksom, uh, siden Mourinho så har i alle fall ikke jeg sett det sånn klar, definert spillestil, og hatt det veldig sånn klart for meg, hva er planen? Uh, Nei, så jeg da, man får se litt det.
0: Ja, men da kom jo på en måte Carlo Ancelotti inn som erstatter den ja, Mourinho, ja. og ja, ja. han skulle liksom bringe harmoni og alt det der. Han skulle være fredsmengleren i et stjernespekket Real Madrid, men det var jo ingen som forstod helt hvordan
2: de spilte. Nej, men jeg husker det, og det er jo forskjellen fra, fra da til nå, og det kan jo sikkert Jonas dra litt videre på, men jeg mener å huske at jeg i alle fall mente at Carlo Ancelotti var liksom den perfekte typen til å komme inn og overta et desillusjonert mannskap etter Mourinho sine herjinger. Litt usikker på om Ancelotti er riktig type etter Zidane, fordi Zidane... Etterlates er jo et godt inntrykk i spillergruppen, så hans utgangspunkt nå er jo veldig annerledes. Jeg vet ikke hva du synes som det, Jonas.
1: Nei, jeg syns det er en intressant betraktning. Litt fordi jeg lurer litt på hva er det Carlo Ancelotti gir dagens Real Madrid som ikke sin Zidane vil gitt dem. Um, det er ikke noen tydelig rød tråd i spillestilene, verken til Carlo Ancelotti eller til Zidane Anno 2021, altså begge to har endret og vekslet mye på hvordan de har ansett fotballen, altså Ancelotti var jo i sin tid en slags det man kalte det gamle juletresformasjonen, 4-3-2-1 for eksempel, den har han jo prøvd å endre litt på, vært innom 4-2-3-1, litt 4-3-3 og så videre, mens Zidane også har, har vekslet mellom alle formasjonene på kloven virker det som vinner mellom, uh, begge har i stor grad bygget sin karriere på det at de er veldig gode til å harmonisere troppene sine, og, og få folk til å vilje prestere for seg, få det beste ut av de beste spillerne. Eh, Zidane gikk jo på sett og vis litt i Ancelotti-skolen, i det at han var jo assistenten til Ancelotti i Real Madrid, og var med å vinne La Decima. Så, og, det, og det har ikke vært noe, noe kallet ulming, da. det har ikke vært det at det, det har vært en splittet spillergruppe der noen har vært med-trenere og noen har vært mot-treneren. Jeg er veldig enig med deg, Petter, det du sier om at det, Sidom hadde nok en uh, kalle fejde med ledelsen med, med Ferrantino Perez med männen som satt över spelargruppen igen. Meds uh, men för exempel Mourinho äntade ju hopp om att borgerkrig in internt i Real Madrid. Där var ju Carlo Ancelotti gudesändte det att han fick roa ner allt samman och egentligen fick uh, fokuserat uh, tropparna. Och jag ser liksom inte helt vad Ancelotti gör då. skulle likt å, skulle jeg likt för exempel och sett eh uh, Antonio Conte som var nämnt. Det hade ditt mer mening för där får du ett helt nytt och kanske en tränare som är lite mer gärn som kanske är lite mer in your face och och förväntar mer och som är lite mer Ronald Koemanskt till då Cedence Dance uh, kicke sätt igen. Eh uh, du ser ju det att Koeman har ju fått mycket ut av Barcelona etter efteråt. Så jag skulle likt att sätta en lite annan karaktär kanske än Ancelotti.
0: Også er ikke det sikkert at det Madrid for gjort så mye på overgangsmarkedet, eh, men det kan jo se litt annerledes ut i eh, spillerstallen eh, likevel med Gareth Bale tilbake, med Martin Ødegård tilbake. Eh, Azard, kanskje frisk, kanskje kan ha sprudlet under Ancelotti, det kommer vel bare an på helsa til
2: Belgien. <laughs> uh, må var skyte inn den nå, sorry Jonas, jeg vet å copyright på den, men nå må bare skyte inn noe mens husker det, altså den der belgiske Azad-reklamen som driver går nå altså, det blir, altså uh, han, han gjør jo ikke sitt for ikke å minne om den belgiske Gareth Bale heller da
1: Men fortell da, du må fortelle folk som ikke har sett
2: det Ja, men dere har sett den, dere to, ikke sant? Jeg har sett, sett overskriften Du har ikke sett den, den Sånn ja, nei, altså det, jeg vet ikke om det er Burger King, eller McDonald's, eller lokalschapa i Mechelen, eller hva det er for noe, er, men det er en azar og burger i hvert fall. Det er kjærlighetsblikk fra azar mot en burger, liksom. Så det er jo litt sånn uh, Golf, Wales, uh, Madrid-vibber uh, over den, synes jeg. Han gjør av det han blir kritisert for. Ja, jeg er veldig enig i det, og... Jag har sagt i hvert
1: fall et år, om ikke lenger, at Ederhazad er ikke profesjonell nok til å være Real Madrid-spiller. Han er ikke en type som passer in i Real Madrid, och det ser man jo i
2: større grad nå. Men det jeg skulle si da, som jo är relevant til Ancelotti, det er jo at eh, det Zidane etterlater seg, det er jo en tropp som ble i nummer to i La Liga som røkket ut i semifinalen i Champions League, og som man kanskje fikk fortjent cred for i en sesong som var väldigt vanskelig, men hvis man ser liksom på, på spillersdalen og hvor i karriereløpet den befinner seg med tanke på hva slags kvaliteter de besitter, hva slags potensial de har, så overtar jo han ganske mange fotballspillere som ikke er i nærheten av å nå sitt potensial. Altså Edna Sade er en på grunn av at han nesten bare har vært skadet og dels umotivert. En annen er jo Marco Asensio, som er milevis under der han kan være. Rodrigo er ikke i nærheten av å få ut sitt potensiale. Isco er en skygg av seg selv. Vinicius har begynt å bruse med fjerne, men det er det han flyr hvis han følger denne karrierestigen eh Federico Valverde har vi gleda oss masse over å se og til å se videre. Altså det er ganske mange spillere som kanskje trenger å få inn en trener som ikke heter Sinidin Zidane. Martin Ødegaard er en ex-faktor der. En annen midtbanespiller som har vært på lån i Arsenal som var på mange måter litt sånn persona non grata for eh, Sinidin Zidane er jo Danise Bajos som plutselig kan få muligheten hvis ikke det får inn et høyt nok bud på han. Så det er veldig mange sånne spørsmålstegn som driver virre i lufta her nå. Så regner jeg med at noe som eh, landsdagssamlinger er over for, eh, for Norge og Ødegård sin del, og han befinner sig i Spania, og Ancelotti er i hovedstaden, så jeg regner med at det ikke tar så lang tid, om ikke det har skjedd allerede, at de setter seg ned, og at han får litt signaler på om han skal være med videre eller ikke.
0: Skal vi anbefale Ødegård å bli værende en hel sesong i Real Madrid nå? Slå seg til ro, liksom. Finne sin plass.
2: <gå> ja, mitt korte og ukompliserte svar er ja.
0: Skal vi tro at han får spille ditt også?
1: <laughs> altså, all, alle rapporter tilsier at Real Madrid i hvert fall tror på han, da. Uh, og at det, det er den ene spilleren av alle de som skal tilbake på lån, som liksom har blitt øremerket en plass i troppen. Det er noe som har gått igjen i rapporteringene rundt Martin Ødegård i, i lang tid i spansk
2: presse. Så jeg blir litt overrasket hvis ikke han spiller, faktisk Men, men en anting ting som må tas med i ligningen her Er jo at Real Madrid, hvis de skal eh, nå sitt store mål Denne sommeren, som jo fortsatt er å hente Kylian Mbappé eh, Hvis de skal få det til, som må spillere selges eh, Og da er, uansett om vi liker det eller ikke Martin Ødegaard en av de som er mulig å selge Hvis Bude Høknok han er på ingen måte uastattelig. Men, Hvis de får nok penger for han, så selger de. Ska
0: skal de ha Mbappé denne
2: sommeren her? De forsøker. Altså, det sier og skriver både José Félix Díaz, José Luis Sánchez, Carlos Carpi og alle som dekker Real Madrid, sier at de har ett mål som står over alle andre, og det er å nå Kylian Mbappé denne sommeren.
1: Nå finner jeg det ikke akkurat nå. Men jeg altså, vi har snakket mye, ja Petter, har snakket mye om mekanismene som pågår i spanske media. Og det var en post som det lakt ut. Ja, här är det. Från El Chiringuito, den fantastiske det fantastiske TV-programmet. Visiterer lite lite för ofta inne men ackat här är det passande. Det här är själve beteegnelsen på mekanismen. For de har lagt ut et bilde med Kylian Mbappé, en sån GIF av han där de har eh liberté, alltså det kan ju det liberté, fraternité, égalité grejen till fransk de, det som är det franska ordtaket. De har där lagt ut liberté Egalitet. Hashtag Free Mbappé. Det er, nå er i gang. Nå er det i høyere. Ja, jeg, jeg,
2: jeg så jo også at du, du nevnte det på Twitter det med Benzema som begynner å legge ut bilder av de to på sosiale medier. Det er jo også en sånn type mekanisme.
1: Ja, helt riktig.
0: Er det fra trikkoleåren det der? Altså, er det det i tre flaggfargeren? Det der? Ah. Det var vi ikke helt sikre på, nei. Vadå? Det där de tre orie. Små orie. det fra altså er det från tricoloren alltså det de är det de tre orie som representerar de tre flaggfärgarna altså?
1: Ja, det er det. Det er det. Det är i alla fall här är libertet blått, egalitet är vitt free empap är <laughs> Ja, det
0: är så. Greit, ja, men da er vi ferdig med det franske flagget. Um, en spiller som ikke spelar i Real Madrid neste sesong er vel uh, Sergio Ramos. Nå uh, har jeg forstått det sånn at uh, det ligger an til den 1. juli, altså dagen etter at kontrakten altså, går ut. Midt under EM. <laughs> Ja, det er det ja. faktisk. Det er, det... Men det er sikkert, da har man kommet til semifinalen og det der, og at det har blitt uh, pausedager, altså dager der det ikke er kampet.
2: Ja, man er gans ganske småløver her, Madrid, og legger det til etter kontrakten har gått ut når man ikke kan be om refusjon for taxiregninger.
1: <laughs> ja, første, første juli er hviledag, prøver i, i, i en... Men ja, nei, det, det virker som det er en på visa for Sergio Ramos. Og det, selv om jeg, jeg sitter med en sånn her, er det sånn styrre konkurranse Real Madrid og Sergio Ramos som kan gå hele veien
2: til 30. juni, liksom? Det hadde vært utvindelig. Og fyr. så blir han presentert som ny Real Madrid-spiller. Ja, han har signert ny kontrakt 1. juli. Åh. Vi har lurt alle. Vi lurer oss. Kan ikke lure en luring, ja, vet
0: var, du? Det jeg... var... Det var en som spørste oss, nå husker jeg ikke hvem det var, men det var en som spørste oss, hvem er midtstopperparet til Real Madrid neste sesong?
1: David Alaba, og skal vi se si Militaren. Hva er han? Tror du hva er han blir solgt? Jaaa! Ikke helt, ikke helt utenkelig Jeg kan forestille mig at hvis Real Madrid skal ha noen penger for ham Hvis de skal prøve å finansiere Mbappé da, Så er jo han også en type som de kan Hvis de først skal ha ut Ramos Så kan det jo være at de ser at ja, men Skal vi kanskje bare si at nok er nok Og at vi takker for lang og trofast service fra det mistopparret Og så dyrker vi hele Alaba og Militao i fremtiden Det vil jo sånn sett ha gitt mening Fordi de også har nacho som uh, strengt tatt har vært veldig god når han har fått muligheten. Så jeg utelukker det ikke.
0: Det var Andreas Svar som stilte detta spørsmålet. Greit, videre til Barcelona nu. Det ser ut som uh, hvor man blir. Det er vel offisielt uh, sågar. I ja. alle fall en sesong til. Er det det fordi at Barcelona ikke hadde råd til å betale ut av kontrakten?
2: Virker jo litt sånn nå. Det er også at de kanskje ikke fant et bedre alternativ der ute. Eh, men det synes jeg egentlig hele prosessen av det er si, veldig merkelig å ha skilt seg fra det alle andre spanske klubber har gjort. Altså, eh, det er vel ingen andre klubber som nå har eh, meddelt på den måten at treneren fortsetter som Barcelona gjorde. Altså, det, det ble jo bare en del av... Altså vanligvis da, dette er jo egentlig en ganske stor nyhet Ronald Koeman fortsetter som Barcelona-trener Normalt sett så hadde det liksom fortjent en sånn kommunikare offisiell En egen nyhetssak på det Nå ble det bare nevnt eh, i et sånn referat på FC Barcelona.com eh, I forbindelse med en sånn presseanse som La Porta hadde på, Det var jo en eh, presentasjon av Erika Sia jeg. Der har han de fått spørsmål om hva skjer med Koeman Ja, Koeman fortsetter eh, og, og sånn ble det meddelt liksom eh uh, som du var inne på Magna, sist väl så satt han väl strängt att på gäre uh, ganske ganska länge förrän fick vita detta och då är jag ganska säker på då har Laporta och kompani sett på andra alternativer. Så vi säger har det varit kommand så hade det väl varit glad för att fortsätta jobben men jag hade väl inte känt att det var backer som alltså det är inte Gud av backer här. Nej och han
0: satt inte på gäre frivilligt alltså han vart satt på gäre av Laporta det var liksom Uh, hvor man satt egentlig bare og ventet på at yeah. Laporta eventuelt fant av hver sted der.
2: han satt på stakittgjer uh, med skinkene yeah. brett på hver <laughs> Ja,
0: Jonas. Det var, uh,
1: det var egentlig et, uh, et mirage jeg ikke ønsket i hodet, Petter, men takk.
2: Vasselig
1: uh, god. Nei, jeg bare noterte meg at uh, Wasserman, uh, altså den nederlandske... Um, Uh, vad skal jeg kalle det for noe altså, Det der agentfirmaet som representerer Ronald Koeman var jo ute på Twitter og twitteret litt grann Sånn kryptisk om akkurat det der Med at uh, uh, det, det er ikke akkurat fint Å si til hun du er forlovet med At uh, jo da, vi ska gifte oss Vi, men jeg må bare gå ut og se om jeg finner Noen som er bedre før vi faktisk gifter oss
2: Um, det kalles så, utriktningslag det, Jonas Ja, ikke
1: sant det, Sånt vet jeg veldig lite om Men um men, nei, jeg bare noterte mig at det var tydeligvis ikke så veldig god stemning da, at Koeman og hans agent agentur, eller de som representerer han, ikke var helt happy med, med prosessen, og det er jo egentlig det enige, ganske uproft sånn egentlig, å si til Koeman at du må vente, for de skal bare se om det er noen bedre en deg der ute, før de faktisk gir deg en ny kontrakt, spesielt med tanke på om å oppnå på. Da burde de vel kanskje rett og slett bare ha... Uh, ja kommer till ett kompromiss där han hade förlatt Barcelona Og så hade de gått ut på träningsjakt men här var det liksom nej jag jag syns det kommer till rare processer och Barcelona da, så er det liksom en sån evig grej som man egentligen aldrig blir färdig med det är liksom mess calen klubb inemellan Veinaldum eh, ser ikke ut til å bli Barcelona-spiller. Nei, der er det jo enda en process som er rar. Eh, for der har, du, der har Barcelona igen følt at de har, de har virket som de har trodd de har hatt eh, en avtale. Det virker som de har hatt en avtale. Og så har jo da Barcelonas evige eh, nemesis, Paris Saint-Germain, sneket seg inn i diskusjonene og klaskat en del eh, flere frank på bordet enn det Barcelona kunne finne på Cetas. Og dermed ble det virker det nå da jeg ser at bland annat Fabrizio Romano sier at no har han til och med signerat och då blir det inte nog eh, inte nog Gennaro till eh, til Barcelona, men vi eh, ska ju säga si jag vill nog sagt mig förnöjd med det att de har fått Aguero på plats. De har fått Erik Arsia på plats som jag tror er to av de posisjonene der det er blødd allermest, altså på spissplass og på stoppeplass, og så ser det ut som de også klarer å få Memphis Depay på plass, så da har de, litt, da har de Martin Braithwaite erstatteren der.
0: Og så Emerson fra Real ja. Betis, nå har han en back backup og Riktig, Petter. riktig.
2: Altså, Gini vijnaldum -sagan, i det i den grad vi kan kalle det for en saga, i og med at de ikke vater så veldig lenge, det er jo egentlig perfekt sånn pensum til en sånn matte-lærer som er fotballinteressert, som skal bruka sånne realistiske ting som har skjedd i virkeligheten i matteoppgavene. Gini Vijnaldum ble tilbytt x antall kroner for å spille for Barcelona. PSG kom og bytte x gange 2. Hva er x? Det er sånn mattestyrke som de kan sette opp med rot i virkeligheten. <laughs>
0: eh, noen Barcelona-spillere som er på vei ut. Eh, Junior Firpo har vel ikke mye fremtid der. Klasse, er det med Miral en pianic, egentlig? Altså.
1: Ja, det er bare, bare pianik. Pian kan det da vekk.
0: umulig bli? Settger og Bertho er på vei bort. Samme lom til ti. Ja. Um, og så uh, uh, Ousmane Dembélé har ikke kommet til enighet om en ny kontrakt og nu blir, det blir sagt i spanske eller Barcelona-orienterte medium at hvis ikke han kommer fram til en ny kontrakt med Barcelona innen EM över så blir han satt på tribuna neste sesong. Hyggelig. Ja. Mm. Men det er jo bare reine spekulasjoner, selvfølgelig. Skal vi snakke om uh, den siste uh, La Liga-brikka til uh, neste sesong da? Det blir jo enten Rayo Vallecano eller Girona siden La Liga-playoffen pågår i dessa dager. Rayo Vallecano slo Liganes over to kamper med 5-1. Girona slo Almeria over to kamper med 3 null, og dessa to uh, møtes da de to neste søndagene for å avgjøre hvem som rykker opp. Dette var jo uh, de to lager som inte nederst uh, av playoff-laget. Altså, Rayo Vajikano avgjorde eller sikret seg playoff-kamp i uh, plass i siste serierunde.
2: Jeg skulle til å, å poengtere det der, for det er ikke rent sjeldent at det er liksom sjetteplassen eller til nøds femteplassen som som rykker opp. Altså Elche ble jo nummer seks forrige sesong. Jeg husker Ouesca, eh, nei hva, eh, Osasona rykker opp igjen til La Liga i City etter å ha vært på sjette plass. Eh, Valladolid rykker opp etter å ha vært nummer fem. Las Palmas ble jo nummer seks det året de eh, rykker opp. Eh, og det er liksom... Ja, jeg vet at det er ganske mange, og det begynner egentlig å bli flere og flere som tar til ordet for det, at akkurat denne den playoffen må du liksom få bort, fordi altså, man blir liksom ikke premiert i noe som helst grad av å bli nummer tre, altså Leganes for eksempel ja, de blir premiert med møter da i Vallecano, og det er noe på en måte de ryker fanmain liksom, eh, kontra det og faktisk være det tredje beste laget ryker opp jeg forstår det når det er sånn oppriksplayoff og nedriksplayoff i ett sånn som det for eksempel er her i Norge når 14. plassen i Elite-serien det laget som eh, da blir rangert som tredje best etter playoff riktig nok i Obersligaen eh, og sånn som det er i Tyskland og sånn som det i Frankrike, men her er det liksom de tre øverste i La Liga går ned og så de to øverste pluss 1 av 4, det skruer litt altså, for å få vekk denne playoffen. Spesielt når det ikke er lov med straffekong. Hva er det for noe tull? Det er ikke lov? Nei, nei. Hvis det att uavgjort etter 120, så er det det laget som endte høyast. Så der er jo en form for premiering, men allikevel.
0: <laughs> der kommer jo faktisk belønningen for å endre øverst på tabellen.
2: Ja, det
1: kom for, for øvrig en liten Sånn små trist nyhet eh, Nå så jeg, fra Elche Om at eh, Nino lägger skoene på hylla Det er jo eh, mm. Da får ikke Petter noen muligheter å, Til å loggføre noen ny statistik På Elsteson og Elsteson og Elsteson, og Elsteson. Eh, Så Det kom for ja, det 32 minutter siden Så står det at han har eh, Annonsert at han lägger opp Så da Mens vi var inne på Elche så tenkte jeg at jeg nevne den
2: Och
0: Dani Dani Tello vill att vi ska snacka om spansiol. Espanjol og Mallorca har ju ricka upp. Jag tror Dani Tello ja, tips blir då med tålamodhet för vi kommer väl till att köra en presentation av spansiol för nästa säsong starta eller hur? Jeg ja, jag har ju försov gjort gjort det en gång för. <laughs> eh, men lite mer än 1 och 2
2: år sedan då. Ja, litt mer relatert til dagens spillertropp. Selv om, riktig nok, en god del av de som var i klubben da fortsatt er der. Og es Espanol ser bra rustet ut, altså. Jeg kom til å si det allerede nå, at jeg kommer til å ha Espanol på øvre halvdel på det tipset. Nei, nå må du slappe ja.
0: Jo, men jeg tenkte litt det samme. Danni Tello skriver jo til oss da Kohen med at de bør styrka seg for å bli værende i La Liga og unngå nedrykk igen. Og jeg tenkte liksom, er ikke dette her laget egentlig sterkt nok til å holde seg og vel så det? Jo. Ja, det, er en bra, det,
1: er det, det er en bra førstehelver. Det skal jeg være med på. En veldig god førstehelver. Jeg synes det er litt gøy at... Landro Cabrera och Fernando Callero ska visst liksom ska spela stoppepar för Espanyol. Liksom, det kunde fort ha varit ett stoppepar i ja, ska vi se si Valencia da, for eh för exempel hade hade varit gott för dem och väl så det och så är ju då the return la vuelta de R d t han är det bara att glädjen sig till. Det är ju en
0: attraktion. Raoul, det er Thomas der, altså. Ennskjø skriver oss at han savnet årets unge lag, i tillegg til årets lag i vår sesongopsummering. Eh, og så sa han at vi kan godt bare legge det ut som en tweet hvis vi vil på La Liga Loka podd. Dette er en som skal starte, det
1: jo... starte FM Save, og vi bare har alle våre spillere han inne her. <laughs>
0: Så där så jag där ger jag dikta to i uppgåva eh uh, och ta de bästa U21 spelarna från eh uh, förre alltså uh, 2021 säsongen och lägga ut uh, som en tweet i 433. Då ska vi ha uh, det. Christian Fredriksen vill ha en uh, ett comeback av superduper mega quiz. Det är ju hyggligt att någon uh, savnar den. Jeg tror okay. ikke det blir.
2: Nei, men... vi, vi, vi sparer det til neste pandemi, gjør vi ikke? Jo, det gjør
0: jeg med. Ja. Når, når mer pandemien kommer i 2022. <laughs> Nei, men det, da har jeg ikke noe mer, da. Nei,
1: jeg satt og tenkte på det nå, om det var nu vi, vi måtte drøfte, eller jeg kan jo gratulere, gratulere Petter med hans enormt lange gåtur, og for de påfølgende gnag, gnag og eller kjøttsårene som har fulgt med, vi som lurer på hva jeg refererer til, det ligger, ligger tråd ute på Twitter, det er de som vet i de veteopplegg der.
0: Men jeg gratulerer, veldig godt jobba. Jo. Ja, gratulerer Petter, bra jobba. Takk, det var hyggelig, Gange mm. to. Da, takk med fra oss. Ønsker mm -hmm. alle en god sommer. Ha et godt EM. Kanskje vi dukker opp igjen. Det vet vi ikke. Vi får se hva okay, dagene Tusen takk for at du har lyttet, kjære lytter. Hadet da!